0: Eh bien bonjour, et bonjour. là je vais faire un très bon cadeau aux éditeurs de l'Institut des Libertés Médias. parce que j'ai en face de moi quelqu'un pour lequel j'ai une admiration profonde depuis que j'ai commencé à vous lire. Ça doit être il y a une trentaine d'années. Quand est-ce que vous avez publié « Eurabia » C'était il y a 30 ans
1: C'était… Euh, l'ai d'abord publié en anglais. En 2005.
0: En 2005, oui. Et
1: en français, en 2005.
0: 2005, aussi, Non,
1: 2006, pardon.
0: 2006. Donc c'est à ce moment-là, donc ça fait 20-25 ans. Euh, je vous présente Bathier Or, sous son nom Plume. Vous avez un autre nom. Vous, avez, vous êtes d'origine euh, juive, égyptienne, euh, avec un mari anglais, une mère française. Oui. Donc euh, vous faites partie de cette diaspora qui, qui avait, dans tout le Moyen-Orient, qui était une merveille d'intelligence et de savoir, Alexandrie était une grande ville juive. Si mes souvenirs sont exacts, Alexandrie, c'était une très grande ville juive, non
1: ?– Bon, il y avait beaucoup de juifs, oui, mais c'était plutôt cosmopolite.
0: – C'était plutôt cosmopolite. Oui. Pour ceux qui ont mon âge, c'est la douve des Claude-François, mais enfin, c'est <rire> le gars qui sautait en dansant sur la chaîne. Là. Et vous avez, dans le fond, vous avez consacré votre vie à essayer d'analyser la religion musulmane et la façon dont elle traitait les non-musulmans et les relations entre la civilisation musulmane et les autres civilisations. Vous avez publié de nombreux livres, beaucoup ont été des des, des grands succès de librairie. Vous avez mis au goût du jour le concept de Rabia. Vous savez cette alliance entre l'Europe et, euh, et, et, et la, la, les, pays de, les pays du Moyen-Orient. Vous avez aussi créé le mot de dimitude. Vous savez que le dimi, c'est celui qui est non musulman, dans un monde musulman, qui doit payer un impôt spécial. Et, euh, donc, vous êtes une personne qui a, eu, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et qui a eu l'estime de gens très importants. Je crois que vous avez été assez proche de Jacques Ellul.
1: Oui – Oui, c'était un ami.
0: – C'était un ami et il me semble avoir lu une préface de Jacques Ellul pour un de vos livres où il disait que vous aviez fait un remarquable travail d'archiviste pour aller chercher les données… –
1: Oui, des documents. – Des
0: documents, oui, etc. – un peu connu. – Alors, vous, votre vie n'a pas été facile parce que vous n'étiez pas dans le, dans le courant de la mondialisation heureuse, si j'ose dire. Vous disiez que ça allait créer d'énormes problèmes, ça comme le disait Huntington, les frontières de l'islam ont tendance à être sanglantes partout. Quoi. Euh... Et, euh... et vous avez une grosse expérience dans tout ça. Donc j'aimerais que vous discutez avec vous maintenant, vous poser des questions sur la façon dont vous voyez cette espèce de confrontation et collaboration qui se passe entre l'islam et le monde chrétien, en particulier en Europe. Parce que vous avez développé des thèses qui sont pas généralement acceptées, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas intéressantes. Donc, essayez de nous expliquer ce qui vous a amené à cette réflexion sur l'islam.
1: Voilà, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la civilisation islamique que j'ai étudiée, parce que c'est une très vaste civilisation, très complexe. Non, j'ai étudié, étudié un aspect de la civilisation euh, islamique et c'était sa relation avec euh, avec les non musulmans. D'accord. Parce que alors l'origine de, de mon intérêt, c'était parce que j'ai assisté euh, en tant que juive à l'expulsion de la communauté juive d'Égypte. J'ai été obligée.
0: Qui était euh, millénaire. Il y avait des oui, juifs.
1: Oui, bien sûr, depuis l'époque des prophètes ouais, même. Ouais. Et, et donc euh, j'ai vu, euh, j'ai euh, assisté à, à, à cette chasse, à cette expulsion très violente parfois, euh, mais aussi j'ai remarqué des, euh, euh, aussi, euh, des formes d'amitié, de compassion de musulmans vis-à-vis -vis des victimes. Donc c'était une politique, souvent qui excitait volontairement la violence fanatique, mais il y avait aussi chez les Égyptiens, d'autre part, un, un sentiment d'amitié et de compassion vis-à-vis d'inconnus, mais qu'ils voyaient euh, qui étaient maltraités. Alors, mais euh, pourquoi que, alors, euh, j'ai été incitée d'abord à, à vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'on nous avait mis dehors. Et j'ai fait des recherches sur la communauté juive d'Égypte, puisque je l'ai vue être dispersée, ma famille soudain dispersée, euh, euh, nous étions une famille très unie, et euh, toute la communauté était at atomisée, on se voyait plus. Et, et donc, euh, j'ai voulu savoir quelle était l'origine et, et le sens de cette, euh, de cette fin de communauté. Et j'ai fait des recherches. Et là, j'ai découvert euh, la condition euh, de Dimi, du juif et du chrétien. Et c'est à partir de mon intérêt pour la condition Dimi,
0: c'est-à-dire… Euh, c'est-à-dire, je vous arrête une seconde, vous étiez juive en Égypte, mais vous n'aviez jamais eu la sensation jusque-là que vous étiez une dimi, c'est-à-dire vous étiez, vous vous sentiez comme une, comme comme, une, comme un citoyen, un citoyen normal quoi. Ben, non,
1: pas tellement normal, parce qu'on vivait quand même dans la peur. Mais cela était compréhensible compte tenu de, des guerres israélo-arabes. Voilà, donc, et puis de l'alliance aussi des, de, des populations euh, musulmanes religieuses avec euh, le, les pouvoirs, le pouvoir nazi et fasciste aussi, durant, déjà, dès avant la Deuxième Guerre mondiale oui, déjà, ça, le, depuis le, les le, années 1930. Le, le mufti donc, du on etc., que, si, euh, que si les armées nazies pourrait euh, remporter la victoire à la main aux portes d'Alexandrie euh, et bien notre sort était scellé, nous, nous allions aller euh, finir dans les camps d'extermination de euh, dans les déserts donc on, on, moi j'étais très jeune mais enfin j'ai compris cela plus tard et, et donc on a toujours vécu dans une sorte d'insécurité, de peur néanmoins la communauté et, le, et et la société en Égypte, et la société musulmane, c'était une société très ouverte, modernisée. Il y avait différents courants. Et la société que nous connaissions, c'est une société aussi très cosmopolite, mais aussi avec beaucoup de musulmans, d'égyptiens, et on ne sentait pas le fanatisme. – Vraiment, comme Mais plus tard aussi, à l'époque, n'a c'est rien. – Ça existait
0: aussi à Beyrouth, il y avait le même genre de civilisation, voire à Alep, enfin je veux dire, il y avait des communautés juives à Bagdad qui étaient gigantesques aussi. –
1: Exactement, et, et ceci était dû en fait à la colonisation occidentale, à la période de colonisation qui avait aboli le statut du Dimi et qui avait imposé l'égalité entre les citoyens et en même temps, à travers la culture, le développement de l'instruction, des écoles ouvertes à tous, euh, il a, euh, et ces écoles donc, ont familiarisé et ont développé la mixité des, des religions, des milieux, et c'était
0: euh,
1: une société tout à fait tolérante, ouverte,
0: oui. Mais cette société a disparu. Complètement. Toute cette société, le, le Moyen-Orient que mes parents ont connu, euh, ou que j'ai connu quand j'étais tout petit, mais c'était une société complètement tolérante où les gens parlaient. Euh, à Alep, vous aviez un quartier juif, un quartier arménien, un quartier, euh, un quartier, euh, bref, il y avait tous les quartiers, mais les gens se parlaient les uns aux autres. C'était pas, il y avait pas, il y avait pas, c'était, c'était assez humain comme ville.
1: Oui, tout à fait. Il y avait bien sûr des problèmes parce que, quand même, nous étions dans un pays musulman et il y avait de très fortes tendances religieuses et islamistes qui se sont manifestées avec les frères musulmans qui ont été créés en 28, je crois, oui, en 1928. Déjà, un mouvement pan-islamiste aussi, anti-occidental et qui voulait euh, euh, très anti-colonialiste, euh,
0: anti, euh, occidental. anti occidental anti-occidental. Alors je vous arrête encore une fois, je m'en excuse, mais. Est-ce que ces mouvements musulmans de l'époque ont considéré que les Juifs, qui étaient des locaux bien avant eux même, est-ce qu'ils ont considéré qu'ils basculaient vers l'Occident tandis que eux ils voulaient se retirer de l'Occident Est-ce que c'est est-ce que ça a été une des raisons qui ont été de l'hostilité Est-ce qu'ils ont senti que dans le fond les Juifs euh, se servaient de l'éducation, se servaient et puis et puis, et puis est-ce qu'ils sont dit ils, ils deviennent les alliés objectifs des Occidentaux, alors que nous, ils nous n'ont non, pas, pas pensé ça. Tout.
1: Non, non, c'était pas du tout pour cette raison, parce que, en fait, euh, et là je reviens à comment j'ai découvert la dimitude, et qu'est-ce que c'est que la dimitude et le dimi, parce que euh, la, la culture et la société et la civilisation islamique, s'est euh, développé à partir du djihad. Et le, le djihad, c'est à la fois une idéologie et une théologie et euh, une idéologie théologique qui, euh, qui euh, rend impératif pour le, le musulman euh, de conquérir la planète afin de, euh, de combattre la mécréance, quelles qu'elles soient, euh, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, etc., afin d'implanter sur toute la terre la loi euh, de la charia, qui est la loi d'Allah, la justice d'Allah. Tel est le euh, devoir du bon musulman. Et donc les relations entre, selon les textes religieux, n'est-ce pas, traditionnels, les relations entre musulmans et non-musulmans sont déterminées à partir des lois du djihad qui sont spécialement consacrées à examiner les relations entre musulmans et non-musulmans, la mécréance. Et donc dans le contexte du djihad, euh, l'islam s'est développé à partir de la Mecque et de Médine euh, sur trois continents. Donc toutes les populations qui ont été conquises par le, par le djihad euh, en, euh, en Afrique, en Asie, jusqu'aux Indes, et dans une grande partie de l'Europe, puisqu'il euh, y a eu aussi la conquête, la conquête de, de l'Espagne, et puis à l'est, la conquête des Balkans, la conquête de la Hongrie, mais aussi toute la, la conquête islamique du, de, de la côte sud de la Méditerranée, qui étaient chrétiennes, le Maghreb et… Euh, – Saint-Augustin. – Voilà, l'Égypte. – Les berbères,
0: les les, Pardon cabines, les Berbères, les, cabines. les
1: berbères, voilà. –
0: Ils ont été colonisés par les arabes, les berbères. – Voilà,
1: alors toutes ces populations appartenaient euh, et, ou, soit à des, à, à des royaumes indépendants chrétiens, soit à, à l'Empire byzantin. Donc ces populations ont été conquises par le djihad et euh, elles ont été euh, soumises euh, aux, règles de, euh, aux, aux règles de la charia qui euh, les a sereignées à une condition d'infériorité, d'humiliation et d'insécurité qui euh, les a réduits à l'état de, de squelette. Et donc, euh, il, il les a, leur a imposé également des conditions de survie très difficiles. Alors, donc, quand vous me parlez euh, de la de la réaction de l'hostilité des musulmans à l'égard des juifs et des chrétiens qui vivaient parmi eux au XXe siècle. Euh, en fait, cette hostilité provenait du fait que, euh, au XIXe siècle, les lois de la dimitude euh, ont été abolies sous l'influence euh, de l'Europe.
0: Les Anglais et les Français, oui.
1: Les Anglais les Français et la Russie. Mmh. Euh, et que. Euh, en fait euh, la condition d'égalité entre musulmans et non-musulmans ou les libertés qui sont attribuées aux juifs et aux chrétiens à l'époque moderne dans les pays arabes et qui les émancipent de la condition de la dimitude est considérée comme, euh, une, euh, euh, co comme étant contraire aux lois euh, islamiques. – C'est-à-dire la parole la de condition, Dieu. – C'est ça. En fait, dans un, un pays musulman euh, qui suit la tradition, euh, les juifs et les chrétiens devaient, devraient être astreints aux lois de la dimitude. C'est-à-dire fait... payer
0: un impôt spécial Exactement. De ne pas avoir, par exemple, de ne pas avoir d'armes, ne pas pouvoir porter d'armes, etc. Ne oui, et pouvoir... d'avoir
1: toujours une position inférieure aux musulmans.
0: C'est ça, de descendre du trottoir quand il y en a qui arrivent.
1: Voilà, interdiction d'avoir, de porter des beaux habits, de monter sur des montures, etc., etc. Ce sont toutes les les lois que j'ai étudiées dans mes livres. Alors, donc voici comment je suis arrivée à découvrir et à étudier la culture de la dimitude, parce que ce, ce ce monde de la dimitude est un monde ignoré, qui est sorti de l'histoire, qui n'apparaît pas dans l'histoire. On, on, on ne connaît rien de ces populations, et donc. Euh, je, je, ce qui m'intéressait, euh, c'était, de voir comment elles avaient évolué parce qu'en fait il y avait des populations qui ont été conquises à partir du 7 e siècle mais d'autres comme les byzantins euh, plus tard à partir du 12 e siècle et plus tard encore au 15 e 16 e siècle euh, donc euh, comment elles ont été conquises comment ces, comment ces états en fait j'ai créé le mot dimitude pour indiquer euh, pour indiquer les modes de euh, les processus d'islamisme de royaumes chrétiens. c'est toujours
0: les mêmes. – C'est toujours ce que, les mêmes. – D'après ce que j'ai compris, le processus, quand j'ai lu vos livres, c'est que le processus, euh, il a des particularités locales, mais en fait, c'est toujours fondamentalement le même.
1: – Exactement, parce que j'avais commencé à étudier la dimitude des communautés juives, mais… Les communautés juives étaient des petites communautés localisées, dispersées sur une très grande ère, qui n'avaient pas, de, euh, qui n'avaient aucune, aucun, aucun pouvoir déjà, parce qu'elles étaient déjà, elles vivaient déjà sous l'oppression de l'empire byzantin. Il y avait toute une réglementation anti-juive qui, euh, qui avait été euh, imposée dans les recueils de droit byzantin contre les juifs. Et, mais, mais quand j'ai commencé à étudier la condition des demi-chrétiens, j'ai compris que c'était très différent et qu'il me fallait créer un, nouveau, un autre mot, un mot spécial pour euh, exprimer, qui, qui, euh, qui contiendrait tous les processus d'islamisation de, de, euh, de grands états chrétiens qui euh, disposait d'armées, d'institutions religieuses et politiques, euh, d'une langue, d'une culture, euh, de forces importantes, de, de grandes populations. Euh, oui, comme l'Égypte,
0: comme
1: l'Asie mineure, l'Empire byzantin, euh, comme les, les pays des Balkans. Voilà, donc le processus d'islamisation, le processus euh, de dimitude du monde chrétien est, fut différent de celui des juifs. Parce que là, c'était une destruction totale d'un état, d'une identité nationale. Et parce qu'il qu n'y a sub... pas d'identité nationale qui, dans l'islam. Qui, euh, qui sub, euh, subsistait sous certaines formes, ici ou là, dans les langues, comme l'araméen par exemple, euh, dans les populations de la Mésopotamie, les chrétiens, les, les assyriens, ce qu'on appelle ass les assyro-alcadéens, ou chez les coptes. Et comment, comment ces populations, euh, ce monde chrétien tellement puissant qui représentait vraiment une, une, la, une civilisation euh, très très brillante euh, au, au sud de la Méditerranée, euh, prenons la ville d'Alexandrie par exemple. Euh, eh bien, comment ce monde euh, chrétien est mort Comment il a disparu Alors donc, j'ai cherché cela chez les, euh, chez les écrivains euh, dans les annales et euh, les chroniques hum, chrétiennes de l'époque, comment ils décrivaient leur mort, comment moi euh, je savais ce qui arrivait, mais eux ne le savaient pas, ils ne savaient pas ce qui arriverait, et, le, et comment ils agissaient en fonction de cette force islamique qui les menaçait et qui était devant eux alors, est-ce qu'ils pactisaient Est-ce qu'ils l'accompagnaient dans leur propre destruction Est-ce qu'ils se révoltaient Et en effet, il y a, on constate, des fortes scissions dans le monde chrétien, surtout byzantin, créco-byzantin donc, vis-à-vis euh, -vis de la conquête, la conquête turque. Euh, dont, dont on peut voir maintenant les effets, la totale destruction, oui. avec le retour euh, de Sainte-Sophie, à, à, qui est de, redevenue une mosquée. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui reste de ce christianisme et Il y avait donc de temps, en temps,
0: de temps en temps, si je comprends bien, il y avait des révoltes, puis on essayait de se dire bah, je vais essayer de pactiser avec oui. l'ennemi, et puis on passait à une révolte et on pactisait avec l'ennemi, mais la, le sens de la marche était inéluctable, c'était la destruction. C'était la destruction.
1: Mais parfois cette destruction s'arrêtait. Et puis il y avait aussi des forces qui euh, qui prenaient le dessus, comme avec euh, comme avec la, la libération de l'Espagne. Voilà. Donc euh, euh, et comment elle s'est manifestée cette libération de l'Espagne avec euh, aussi une recrudescence de l'anti-judaïsme aussi, parce que aussi euh, dans la dimitude, euh – On des... peut voir l'animosité d'abord entre juifs et chrétiens. –
0: Parce qu'ils jouaient des dimis les uns contre les autres.
1: – Exactement, et les, et les différentes sectes chrétiennes, et les différentes églises chrétiennes, les unes contre les autres également. Alors, donc par exemple, euh, en fait, euh, euh, Byzance a été vaincue parce que le patriarche euh, de, euh, de Byzance euh, refusait de s'allier avec le pape. Il a dit plutôt le turban euh, que la tiare. Et c'est ainsi qu'il euh, a refusé l'alliance avec euh, la chrétienté latine qui aurait pu envoyer euh, ses armées pour défendre les Byzantins. Donc euh, et, et puis Sophronius ce, ce qui était donc ce, ce, ce patriarche byzantin, eh bien il a été le premier à se convertir à l'islam après la conquête de de Byzance. Voilà. Donc on voit aussi euh, on voit aussi euh, euh, Comment la chrétienté s'est islamisée à l'intérieur de l'islam Quel a été l'apport de la chrétienté Par exemple, dans les mouvements soufis qui sont très ouverts et qui enseignent l'amour. Comme il y avait beaucoup de prêtres et, et, et de moines qui... Euh, qui se convertissaient à l'islam, ils ont par... apporté aussi dans l'islam une partie du christianisme aussi. D'abord une partie de la spiritualité du christianisme, mais aussi des préjugés d'une du christia... certaine secte chrétienne à la rencontre des autres, ou bien dans l'antisémitisme aussi. Donc tous ces éléments du monde de la dimitude qui ne sont pas étudiés, qui s'étendent en fait sur trois continents, puisque ça et couvre l'Afrique chrétienne. – Et sur dix siècles. – Et sur treize siècles. siècles. Et que nous vivons encore aujourd'hui. Nous, euh, vivons, nous vivons sur l'héritage de la dimitude.
0: – Expliquez-moi Donc quand vous analysez l'Europe aujourd'hui, vous voyez monter un danger de dimitude ?– Eh bien, au moment où j'étudiais tout cela, je, me,
1: je, je croyais que j'étudiais ces processus au, au, au 8e siècle, au 2e siècle, au 15e siècle. Mais quand je, je sortais de mes livres, je les voyais devant moi. C'était les processus d'aujourd'hui que je constatais. C'était exactement ce qui se passait euh, sous mes yeux. Je pouvais les voir parce que je les connaissais. Mais une personne qui ignore euh, qui ignore les lois du djihad, qui ignore les lois de la dimitude, ne reconnaît rien. Pour elle, elle, elle vit comme une aveugle dans notre monde. À notre époque, elle ne comprend rien. Et donc, euh, j'ai écrit, euh, en anglais d'abord, j'ai écrit Eurabia, parce que je voulais dénoncer cela. Parce que moi, je suis juive, mais j'appartiens à la culture judéo-chrétienne. Pour moi... Euh, euh, je parle de judéo-christianisme parce que le christianisme est né du judaïsme et que tout chrétien a le judaïsme en lui du fait qu'il se rattache également d'abord au Dieu d'Israël, par Jésus, par les évangélistes et par le Premier Testament qu'il a adopté comme son livre. Nous, là, sommes, nous voit... sommes un
0: rameau. – De la, de la voilà. même vigne.
1: – et dont on voit toute l'iconographie partout. – Bien sûr. – Dans son art, dans son art religieux, dans sa musique, dans, euh, et, et dans ce, ce, aussi dans tout, dans tout le christianisme, ce qui et est ce le ce respect de l'individu. – D'abord, l'égalité de tous les hommes, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. –
0: Ça, ça c'est Saint-Paul, euh, il l'a voilà. dit, il n'y a plus ni juif ni chrétien.
1: – Voilà. Ensuite, euh, les, le, euh, la liberté, je mets devant toi le bien et, de, et le mal, choisis le bien et tu vivras. Donc la liberté de l'homme de choisir, et par conséquent la responsabilité aussi, du choix. Et puis euh, aussi euh, l'amour, aime ton prochain comme toi-même, l'évitique euh, 19-18. Donc tous ces éléments… – Avant que le
0: Christ nous le dise. –
1: Oui, oui. Voilà. Le
0: Christ, il n'était que la continuation. Oui,
1: voilà. Alors, alors, donc, euh, donc tout cela, euh, ça crée des liens très forts entre Juifs et chrétiens, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, euh, bon, je connais bien l'histoire du crise, de l'antisémitisme chrétien vis-à-vis -vis du peuple juif, mais ce qui me console, c'est de penser que beaucoup de chrétiens euh, ont risqué aussi leur vie pour sauver des Juifs. Voilà. Alors, donc, euh, là, c'est un, un réconfort. Et, euh, je suis, et en fait, dans la d'imitude, on peut voir aussi. Euh, on peut voir ce, cette division euh, du christianisme et du judaïsme à l'intérieur euh, de la dimitude, et c'est ce que l'on voit encore aujourd'hui. Mais euh, moi, j'appartiens à ce monde judéo-chrétien et à cette culture absolument extraordinaire qui est celle de l'Occident, et donc, euh, et donc, je, je, je ne voulais pas l'avoir disparaître, euh, il fallait que je fasse, quelque, que je dise quelque chose puisque euh, par hasard, je ne sais pas par quel destin, euh, j'ai découvert cette voie que je ne voulais pas suivre mais voilà j'ai été forcée de faire cette ces analyses et, et donc il fallait faire entendre ma voix et donc euh, euh, j'ai écrit en anglais. Mon premier livre, euh, donc Eurabia », parce qu'il me semblait que l'Europe était euh, était finie, que l'Europe était perdue, que ça ne servait à rien, et je voulais que qu'au moins cette civilisation judéo-chrétienne survive aux États-Unis, au moins qu'il y ait qu'elle qu qu soit là. Euh, eh bien, euh, j'ai changé d'avis maintenant. Maintenant, je crains pour les États-Unis. Après l'interlude Obama, euh, Trump m'a donné beaucoup d'espoir, mais il a été éliminé. Mais euh, 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 maintenant, je vois que tout de même, euh, il y a aussi beaucoup d'espoir avec l'Europe. c'est donc...
0: intéressant ça. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Alors dites-moi pourquoi vous pensez qu'il y a de l'espoir en Europe. Parce que la plupart des gens, philosophes, n'importe quoi, nous disent que ça ne sert à rien de lutter qu'il faut se laisser aller et puis euh, mourir dignement. Mais oh non Ce n'est pas, pas, pas une option de mourir dignement.
1: Non, non, ce n'est pas du tout une option, nous <rire> devons lutter et
0: vivre. Nous devons lutter et vivre, voilà, je ne saurais plus d'accord.
1: Voilà, non, non, ce n'est pas la première fois que l'Occident se trouve confronté à, à ces difficultés, non, non, on doit survivre absolument, on doit lutter, on doit lutter pour nos, nos valeurs, euh, qui sont partagés par beaucoup de musulmans aussi, qui croient en nous, euh, et donc qui se joignent à nous contre les forces du totalitarisme et, et de la cupidité aussi, et, et, et de la collaboration, une certaine collaboration. Euh, euh,
0: et donc nous devons... Euh... Alors, attendez, cupidité, collaboration, est-ce que vous seriez en train de me dire qu'il y a des forces, par exemple à Bruxelles, qui travaillerait aujourd'hui en faveur de la dimitude?
1: Oui, parce que euh, euh, la, la, il y a toujours eu euh, ces, euh, ces, ces, cette politique euh, islamique de corrompre euh, de corrompre les responsables d'aller à la tête et de les corrompre. C'est comme ça aussi que les que les Byzantins ont été détruits parce que les Turcs ont ont euh, ont soutenu euh, certaines certains dissidents euh, royaux qui espéraient euh, faire tomber euh, l'empereur le, euh, le, et le remplacer et les Turcs les ont aidés avec leurs armées. Mais quand, euh, ensuite, ce, euh, ces princes ont, ont, ont vaincu, eh bien, euh, les Turcs ne sont pas repartis avec leurs armées.
0: – Ils les ont tués, et ils ont pris leur place. –
1: Voilà, et ils ont gardé, ils ont gardé leur conquête. Que, et, et les terrains, où ils les avaient invités, euh, les, les, euh, leurs alliés en espérant pouvoir prendre le pouvoir grâce à eux. Et cela s'est opéré aussi dans la conquête de l'Espagne. Euh, il y avait des mouvements dynastiques, il y avait des luttes dynastiques, comme toujours. Et, et aussi à Byzance. Et donc, et aussi, euh, c'était facile de corrompre euh, des populations euh, aussi euh, qui, qui étaient sédentaire parce que c'est difficile à expliquer, parce que tous les, tous les, toutes les situations euh, ne sont pas pareilles, elles, elles évoluent avec le temps et, et selon les circonstances. Mais euh, il faut savoir que dans le djihad, il y a un trésor de guerre qui est euh, destiné à acheter les cœurs, ce qu'on appelle acheter les cœurs, c'est-à-dire corrompre les personnes qui peuvent faciliter euh, l'introduction euh, de, euh, de la domination islamique dans les pays euh, qui dans les pays non musulmans. Voilà. Donc euh, euh, en fait, les musulmans font les, les armes les Princes musulmans, les califes faisaient ce que leurs lois et leur religion leur imposaient de conquérir, conquérir de nouveaux pays et, euh, et, les, se faire les, corrompre. Les, et les chrétiens, euh, les chrétiens euh, leur ouvraient les portes. Ils étaient Ou certains corrompus. Chrétiens. Certains chrétiens, ils étaient corrompus. Parce qu'il y a eu d'autres qui sont battus. Donc, c'est 13 siècles de, de guerre aussi. Et donc. Et
0: qui n'a jamais cessé finalement cette guerre
1: Non, ça continue, c'est toujours là. Toujours là. Et, et donc, euh,
0: donc nous sommes en guerre contre le monde musulman pas parce que nous le voulons, mais parce que c'est eux qui. Non, le parce que
1: c'est comme ça. Mais je trouve que ce qu'on devrait faire et beaucoup de musulmans seraient tout à fait d'accord avec euh, moi parce qu'il y a un milliard et demi de musulmans et donc euh, on peut pas généraliser sur un milliard et demi et dire tous sont comme ça. Alors donc euh, on peut pas savoir ce que chacun pense. Donc euh, c'est euh, mais je sais qu'il il y a des forces, des forces, des forces modernistes dans l'islam qui aimeraient un islam, euh, un, un islam euh, rénové, un islam qui garderait euh, l'essentiel de ses valeurs et, et qui s'adapterait au, au monde moderne. Et d'ailleurs, c'est ce que le président égyptien Sisi a fait il est, quand il, il a été faire, à Lausanne, oui. mais il n'y a il pas sur... eu de réponse. Mais ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est euh, euh, dénoncer euh, les, les djihads, parce qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, en Afrique maintenant, et il y a plusieurs sortes de djihad. dénoncer le djihad comme une guerre euh, contre, euh, contre l'humanité, ou contre ce que vous voulez, une guerre génocidaire, et... et euh, et, et de façon le faire, il faudrait que ce soit des juristes qui le fassent, euh, internationaux, dans les, dans les organisations internationales, pour qu'on puisse désormais considérer que le djihad est une affaire du passé. Il y a eu beaucoup de guerres dans le passé, beaucoup d'idéologies guerrières, et eh bien le djihad, la violence... Euh, peut être reconnu comme quelque chose ayant appartenu au passé et qui, euh, à présent, ne devrait plus... Euh, ne de être ne devrais... Pardon il ne
0: faut plus l'invoquer.
1: Il ne faut plus l'invoquer, il ne faut plus le pratiquer. Mais -ce que pas complètement... Il faut établir d'autres relations, des relations de paix, de relations d'esprit. Oui, mais est-ce que ce n'est
0: pas complètement contradictoire avec un Coran qui est à créer ça, c'est de l'affaire la de des
1: musulmans. Il, Donc, y a il faut les le laisser se débrouiller avec ça. Exactement, c'est leur affaire. Nous ne pouvons pas nous introduire dans la théologie musulmane. Alors, les musulmans, ils ont beaucoup de... de, de, de ils ont des personnes très brillantes, des théologiens, des esprits très presti prestigieux, des légistes, et ils peuvent très facilement, même moi qui ne suis pas compétente dans ces problèmes, je peux très bien voir que... Sur le, que on peut discuter, par exemple, sur la, la, la véracité des hadiths euh, et à partir de... Il y a des hadiths qui sont très bien, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été euh, dénoncés comme irréels. Eh bien, on pourrait dire que voilà, ces hadiths ont, euh, ont été transmis par des personnes, des êtres humains qui sont, fi, euh, qui sont euh, faillibles, l'homme est faillible, tous les hommes sont faillibles, et par conséquent, ce qu'ils ont dit, ils ont pu le transmettre, même si c'est la parole du prophète, ils ont pu la transmettre euh, en faisant eux-mêmes des, des, des erreurs. Voilà, – Donc pour... c'est plutôt
0: sur les hadiths que sur le Coran ?– Voilà, on mais on pourrait chose.
1: le faire de même sur le Coran, parce, parce que qu il y le, le des Coran a, contradictoires, été, hein. a été transcrit, et, et a été écrit, de, donc on, on, ce qu'on a fait, les exégèses qu'on a faites au sujet euh, de, de la Bible et, et des, des évangiles et de tous les, toutes les écritures religieuses, eh bien on peut les faire aussi euh, avec le Coran, les, des, des, des intellectuels euh, musulmans, D'ailleurs, je crois qu'ils sont à l'œuvre maintenant, et ils pourraient, ils pourraient le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ce qu veulent faire. Le monde musulman est lui-même traversé par des, des courants extrêmement violents, conflictuels, les sunnites contre les chiites, et les mouvements fondamentalistes. Le problème, c'est que l'Europe a soutenu toujours tous les mouvements djihadistes, tous les mouvements, parce qu'elle avait peur. Euh, elle avait peur du terrorisme. Donc. Euh, on a acheté la, la paix,
0: comme les Byzantins autrefois. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et, et, on a vu les résultats. Oh, voilà. voilà. Alors, donc, donc en
0: faisant ça, on renforce les courants les plus désagréables de l'islam. Mais oui, bien sûr. À la place d'essayer d'aider les gens qui essaieraient d'amener un islam plus, euh, plus humain, mettons, euh, en aidant les, les, les salopards chez eux, on affaiblit les gens bien chez eux aussi.
1: Oui, exactement. Du... Nous les trahissons. Nous les parce qu'eux eux comptent sur nous pour les soutenir. Comment ferait-il alors Et donc, euh, nous les trom trompons dans leur espoir. Et donc, euh, vous, vous les voyez quand ils viennent ici euh, et qu'ils parlent, ils sont extrêmement courageux. Moi, j'en connais beaucoup. Ils prennent des risques sur la vie parce qu'il faut savoir que euh, les représailles contre les apostats sont beaucoup plus violentes et, 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 voilà, et, et cruelles que contre, les, euh, que contre les, non, les mécréants qui blasphèment. Donc, euh, euh, non, être
0: apostat, c'est pas. Ce n'est pas une sinécure dans le monde. Ah des non, 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 non. Ce n'est pas facile. Hein. Voilà.
1: C'est bien que nous les accueillions, mais au moins en, nous devons faut, les protéger.
0: Nous devons les protéger. Et alors, donc, on est dans une période en Europe. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir en ce moment Parce que vous étiez un petit peu désespéré quand ah, oui. vous avez écrit cette livre. ce livre. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir Pourquoi ce revirement d'opinion sur Parce Europe que
1: voilà, on, 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 ce, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, en fait, euh, euh, l'Union européenne, euh, pour euh, démentir euh, la thèse de Huntington, le clash des civilisations,
0: non,
1: a pris euh, euh, l'inverse, a, a affirmé l'inverse, la paix des civilisations, et a voulu absolument construire la paix avec le monde musulman. Alors, il y avait plusieurs raisons à cela, naturellement. Il y avait d'abord à, à, la cupidité, il y avait euh, les intérêts économiques, les intérêts euh, pétroliers, énergétiques, etc. Ça fait partie de, de la politique d'un État et c'est normal. Euh, néanmoins, euh, il y avait aussi autre chose. Il y avait euh, une, quelque chose qui a été hérité du nazisme aussi, qui était... Euh, la haine de, du judéo-christianisme. Parce que dans judéo-christianisme, il y a le mot juif. Et que l'Église est enjuivée. Et comme disaient euh, Hitler et Himmler. Euh, C'était la, la morale il, il, de l'esclave. Voilà, c'est exactement. Tandis que l'islam, c'est un état fort. C'est une religion forte. Une religion, une religion, religion de guerre. Voilà. Et donc, euh, euh, il, il y avait tout cela. Euh, encore beaucoup d'autres éléments, euh, certainement. Toujours est-il que euh, l'Union européenne, avec le terrorisme palestinien qui se développait euh, en, dans les années 60 et 70, euh, a décidé de, de céder de céder au palestinisme et sur la base de, son, de sa reconnaissance de l'OLP et son alliance avec l'OLP, et euh, ce, euh, ce, la promesse aussi de soutenir une Palestine qui remplacerait Israël, qui serait donc euh, le, le, la, la destructrice de l'État d'Israël, euh, s'est engagée euh, avec euh, le monde arabo-musulman euh, sur tous les secteurs, sur tous les secteurs économiques, commerciaux, etc., et a voulu... Euh, je ne sais pas si elle a cru vraiment, parce qu'il y a beaucoup de duplicité dans la politique, a voulu croire qu'il suffirait de construire la Palestine, ce qu'elle est en train de faire maintenant à la porte d'Israël, en Judée et Sam Samarie, à délégitimer dé euh, l'État d'Israël, à construire la P Palestine comme... Euh, euh, état qui remplace, de remplacement pour Israël euh, et en finir avec le peuple juif euh, elle a cru que sur cette base peut-être elle, 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 euh, elle aurait la paix avec euh, le monde musulman mais c'est ne pas connaître le statut du timi parce que dans l'islam dans, euh, dans le Coran dans les hadiths, dans l'idéologie euh, djihadiste, euh, le chrétien a exactement le même statut que le juif, au point que euh, le juif peut témoigner, le témoignage du juif euh, peut être pris quand il témoigne contre, un chrétien. contre ou pour un chrétien, et inversement, parce qu'ils sont égaux, tandis qu'il n'y a pas le talion, le témoignage et la peine, euh, la peine encourue par un criminel, euh, n'est pas pareil entre un musulman et un non-musulman. un et juif un non et un chrétien.
0: Et un non-musulman ne, non ne peut pas témoigner contre un musulman
1: Non, il ne peut pas. Son témoignage, de toute façon, n'est pas valide. pris. Que ce soit pour ou contre, il n'est pas pris. Parce que euh, sa parole n'est pas écoutée. Tandis que sa parole est écoutée, la parole du chrétien et du juif est écoutée par un juge musulman quand c'est un procès entre les deux. Parce qu'ils sont de même valeur, ils sont égaux, mais ils ne sont pas égaux avec les musulmans. Et donc, tout, et toutes les lois de la dimitude, c'est comme ça que j'ai découvert le monde chrétien, le dimi-chrétien, parce que moi je m'intéressais au dimi-juif. Mais partout où je recherchais, où j'étudiais le juif, il y avait son sosie, son frère chrétien. Il était toujours mentionné. Quand il y avait une loi...
0: Une jurisprudence s'appliquait aux chrétiens juifs oui. de la même façon
1: voilà. Ou bien alors on disait le juif ne peut pas monter à cheval, ou si le chrétien ne peut pas monter, il est interdit aux juifs et aux chrétiens de monter à cheval, ou à chameau, il peut prendre des mulets dans certaines situations, dans certains cas, etc. Ils doivent porter des habits, le, le juif et le chrétien doivent porter des habits euh, discriminatoires, etc. Donc toutes les lois de la dimitude vis-à-vis euh, -vis du juif sont... Euh, également applicable vis-à-vis -vis du chrétien. Et
0: vis-à-vis -vis de la femme, j'imagine, aussi.
1: Et vis-à-vis -vis de, de la femme. Parce également. que c'est un
0: autre être inférieur, la femme.
1: Exactement. Et donc, si euh, l'idéologie si du djihad est appliquée contre l'État d'Israël, c'est que cette idéologie est applicable également contre le monde chrétien. C'est exactement pareil. Donc, euh, le, ainsi, euh, l'Europe s'est engagée en pensant qu'elle pourrait se débarrasser de ce petit État d'Israël qu'elle considérait euh, deux ans après euh, la fin de la guerre, quand encore euh, les, trains, euh, les trains sillonnaient l'Europe en portant les victimes juives vers les camps d'extermination. Deux ans après, en 1947-1948, l'État d'Israël euh, a été restauré par des, des, hommes, des, des hommes qui euh, avaient survécu, qui étaient des réfugiés, qui avaient survécu au camp d'extermination européen, qui avaient été chassés des pays arabes, avaient survécu à la, à la démitude J'aurais
0: préféré que vous, 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 vous disiez des camps allemands. Ah bon Plutôt que des camps européens, oui. c'était des camps allemands.
1: Oh, il y avait des camps sur toute l'Europe. Il y avait occupé, des camps sur l'Europe,
0: hein. mais qui étaient qui qui organisés voilà. par aussi les
1: Allemands. – en, en Pologne, etc. En Pologne, oui. Pas les, et, les, y les, il y en des... avait beaucoup. Oui, bah, oui. Et en, en ex-Yougoslavie, oui, il y avait sûr, des bien Balkans, avait euh, beaucoup. Il y, il y des aussi contre oui. les Serbes. Donc, euh, euh, donc on ne pensait jamais que l'État d'Israël survivrait. Non, et était... de toute façon, la mentalité de cette époque était extrêmement euh, antisémite. Et donc euh, on se disait ce petit, c'est ce, rien du tout, euh, ce petit État, il disparaîtra. Et eh bien il, il est toujours là.
0: Ce qui a d'air très étonnant d'ailleurs, que je suis été deux ou trois fois en Israël, c'est à quel point c'est petit. C'est minuscule. C'est minuscule, Voilà. ça fait 70 km sur 25. Mais pour l'Union
1: Européenne, c'est encore trop grand. Et donc euh, parce qu'elle veut encore diviser Jérusalem, et elle s'est alliée... Euh, avec euh, l'OCI, l'Organisation de, euh, de la Coopération Islamique qui rassemble 56 pays musulmans ou euh, à majorité musulmane et qui ont une énorme influence dans les votes de l'ONU puisque c'est 56 euh, pays, donc c'est la majorité automatique. Euh, donc auquel euh, souvent euh, les Européens, des voix d'États européens se joignent ou bien d'autres États aussi euh, donc euh, il y a là donc, une force énorme sur le plan international euh, contre, euh, contre ce petit État d'Israël constitué de, des survivants de la Shoah et des survivants euh, de la Dimitude mais euh, ce qui est intéressant dans ce combat contre l'État d'Israël, c'est que euh, l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, a, en 2008 a, a voté une charte selon laquelle tous les, tous les pays membres de l'OCI euh, reconnaissaient, euh, reconnaissaient la charia euh, comme... Euh, système juridique, juridique euh, euh, se soumettait aux règles de la charia. Voilà. Alors donc Et également, euh, considérer que euh, la Palestine, ils établiraient dans la Palestine euh, le prochain califat. Donc la Palestine deviendra le califat. Pour moi, le califat existe déjà, et c'est l'OCI. C'est l'OCI l'organisation de la conférence islamique 50 pays musulmans, qui, d'une certaine façon, gère déjà de toute façon l'Union Européenne. Euh, ce n'est rien du tout, c'est un jeu pour eux. Et l'establishment onusien, puisqu'ils ont là la majorité des voix, donc, c'est un, un califat collectif, c'est pas un califat avec un seul calife, mais c'est collectif.
0: C'est une organisation internationale, une ONG, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et, On doit appeler cette ONG le
0: califat, ce sera très et bien. Et
1: donc, de, euh, ce prochain califat, qui, auquel l'Europe euh, euh, attribue des milliards payés par les contribuables pour, euh, pour créer la Palestine, fera table rase. Euh, des, du, des sites des églises chrétiennes une fois que la Palestine, le califat sera créé le christianisme et le judaïsme disparaîtront de cette Palestine parce que la Palestine ne va pas se limiter à la Judée et la Samarie euh, et, à, et à la vieille ville de Jérusalem euh, il va certainement essayer de prendre et, et de conquérir euh, euh, l'État d'Israël.
0: Donc Israël, ce serait un peu comme euh, Byzance en 1490. Quoi. Euh... Ben oui, ce sera comme ça. Si on ne fait Mais... pas attention. Alors, venons Mais pourquoi vous avez de l'espoir
1: Qu'est-ce qui restera Qu'est-ce qui restera à ce moment du christianisme C'est difficile à dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui restera. Parce qu'à ce moment, ce sera la preuve de l'islamisation de la Bible, oui. qui est dans le Coran.
0: Oui, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Ils disent que c'est le seul prophète qui a pas trahi.
1: Voilà. Donc, euh, donc là, ce sera une islamisation.
0: C'est la fin de notre de la théologie,
1: c'est ça, de la théologie judéo-chrétienne, de la réalité, parce que euh, la Bible, en tant que telle, la, la, les deux testaments, sont niés par le, oui, le Coran. Le et donc, euh, ce sera le triomphe de cette euh, négation. Et donc, euh, je pense qu'il y a là une dimension à la fois théologique et spirituelle très importante dans le conflit euh, de l'État d'Israël, que, que soutient l'État d'Israël à présent, à la fois euh, contre, contre l'Europe et contre l'OCI. Bon, heureusement, euh, je n'ai pas dit contre le monde chrétien, parce que voilà ce qui me rend aussi euh, positive et optimiste, c'est qu'il y a des chrétiens qui se réveillent et qui s'opposent à cette politique. Et nous les voyons partout, dans tous les pays. Ils s'organisent politiquement, euh, ils comprennent davantage les enjeux de l'avenir. L'avenir, c'est pas Aujourd'hui euh, aujourd seulement, c'est la progression d'une évo évolution extrêmement importante. Vers quoi ça nous mène Et donc, euh, ce, qui, euh, ce qui me rend optimiste aussi, c'est de voir qu'il y a quand même eu la paix avec les Émirats, les accords d'Abraham. Donc là, on voit qu'on sort de la mentalité djihadiste avec des, des pays avec lesquels on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être possible, et, et donc qu'il y a des, des, des relations euh, très amicales euh, avec, euh, les, en Arabie, et euh, donc euh, tous ces éléments euh, me rendent optimiste, et puis je suis optimiste dans le destin de l'homme, voilà. Je pense que dans notre religion, euh, Dieu et l'homme sont des amis et qu'ils marchent ensemble, l'un avec l'autre. De temps
0: en temps, l'homme se casse un peu la gueule, mais ce n'est pas grave, je suis d'accord avec vous.
1: Voilà, et on marche ensemble vers un espoir, vers l'espoir d'une rédemption, vers l'espoir d'une plus grande justice pour le monde vers l'espoir d'un plus grand amour entre les êtres humains. Et voilà ce qui me rend euh, optimiste. Et tout cela ne peut pas exister dans le système de la démitude ni du djihad.
0: Écoutez, je vous remercie infiniment. Vous terminez littéralement avec euh, les béatitudes, vous savez, les heureux, les pauvres, parce que... Vous voyez, donc j'aime beaucoup cette conclusion que vous avez donnée. On reste optimiste parce qu'on marche avec Dieu. Voilà, mais je trouve que c'est une superbe conclusion. Je vous remercie infiniment de m'avoir accepté notre invitation.
1: Merci. Et je ne
0: saurais trop recommander à nos lecteurs, de à nos auditeurs de lire vos livres, parce qu'ils sont extraordinairement documentés et que c'est quelque chose que vous ne lirez pas ailleurs. Merci beaucoup.
1: Merci.